0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Gracias por escuchar un nuevo episodio de El Búnker. Estoy contento porque estamos ya de vuelta y la verdad es que uh, estoy algo nervioso por por este episodio del cual vamos a hablar el día de hoy porque no me gustaría que suene como, no sé, como, un, como una charla motivacional ni, ni uno de esos audios de... De autosuperación o, o, o cosas así porque Pues realmente Creo que esa no es mi principal intención Aunque de igual modo Si terminando de escuchar este audio Tú Pues tú terminas con, con Una mayor determinación Con un mayor Incluso con una mayor paz o, o con un mejor deseo De 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 Amarte La verdad es que igual no estoy peleado con que Con que ...tengas esos frutos porque al final de cuentas... ...creo que son buenos frutos... ...si es que entendemos la profundidad del tema, claro... ...así que bueno, vamos a... a entrar de lleno... ...y me gustaría contarte un poco... ...acerca de... ...de cómo fue mi proceso durante la adolescencia... ...la verdad es que... Uh, ...hay muchísimas cosas... ...llenas de incertidumbre en mi adolescencia... ...y de cosas muy graciosas... ...porque sufrí... ...muchas, muchas metamorfosis... ...físicas... En mi cuerpo. Cuando, cuando yo nací. Yo era uh, de cabello chino. Tenía la piel. El test clara. Y era muy muy guapo. La verdad. En, cuando era bebé. Era de esos pocos bebés que realmente eran guapos. Porque siendo sinceros. Hay bebés que pues no son, no son tan guapos. <risa> Entonces. Más o menos. Desde que yo nací, Que tenía unos. 5 o 6 años. Yo empecé a sufrir como ciertas metamorfosis extrañas por mi cuerpo. Por esa extraña pelea de genes entre. Entre los genes de mi papá y los genes de mi mamá. Mi mamá es una mujer muy, muy, muy bella. Ella es. Ella es de tez clara. Ella es de ojos claros. Ella eh, tiene rasgos muy bonitos. Porque mi, mi abuelo era de. De ascendencia francesa. Entonces, pues bueno. La verdad es que mi mamá tiene muy bonitos rasgos. Por el otro lado. Mi papá es más mexicanote. Es como un mexicano promedio, diría yo. Eh, de test más morena. Y, y rasgos un poco más toscos. Entonces, yo siento que durante mi infancia. Y parte de mi adolescencia. Esa lucha de genes siguió... Pasando a través de todo lo que lo que me ocurría. Ah, disculpen, no sé por qué extraña razón a los vecinos se les ocurrió empezar a clavar cosas a esta hora del día. Pero bueno, creo que ya terminaron. <risa> ok, entonces continúa. Ah, bueno, si vuelven a escuchar más martillazos, traten de no hacerles caso. Voy a tratar de, de todos modos, corregir o mejorar un poco el audio. Pero eh, vamos a seguir, ¿ok? ok entonces, les decía que durante mi infancia sufrí muchas metamorfosis, lo cual de una u otra forma fueron formando una perspectiva errónea acerca de, de mí mismo. Cuando yo tenía más o menos como 4 o 5 años, yo iba en la primaria, yo en ese momento era rubio, de test clara. Bueno, no rubio rubio, sino como un, como un castaño rubio, la verdad es que muy gracioso, yo creo que... Voy a subir fotos a Instagram de, de mí para que vean realmente cuánto cambié. <risa> y más o menos en sexto de, de primaria, en quinto sexto, empecé a tener otra metamorfosis. La primera fue que era chino y muy, muy, muy blanco. Luego pasé a ser de test clara, no tan blanco. Test clara y con cabello como castaño lacio y como rubio raro, no sé. En sexto de primaria más o menos se me empezó a obscurecer el pelo, a ponerse un poco más negro. Yo empecé a subir mucho de peso, yo era delgado. Empecé a engordar mucho y pareciera como que me estanqué en mi estatura. Eh, empecé a quedarme muy chaparrito a comparación de todos mis compañeros. Para cuando yo entré a la secundaria ya era una... Persona completamente diferente a la de la primaria. <risa> ya era más moreno, ya era chaparrito, gordito, me empezaba a salir bigote... ...y el pelo ya lo tenía como de chayote, dirían aquí en, en México. O sea, todo tieso y, y necio y cosas así. Entonces, la verdad es que cuando yo entré a la secundaria, entré con una muy baja autoestima. Una muy mala eh, percepción de mí mismo por cuestiones que ahorita vamos a, a platicar un poco más a detalle. Después de esto, yo recuerdo que ah, esa etapa de la secundaria la verdad es que fue muy difícil para mí porque en serio yo tenía tan baja autoestima que no me gustaba verme al espejo o me veía solamente para criticarme, me veía solamente para juzgarme, para ver todo lo que estaba mal en mí e incluso llegué a tener como ciertas tendencias de tipo anorexia o tipo bulimia, pero gracias a Dios no, no caí en ello. Eh, y, y el punto es que, pues, me empecé a volver más cerrado, más aislado, porque empezaba yo a... Pues sí, a, a juzgarme conforme a los estereotipos o conforme a la... A, a la idea de belleza que había en aquel tiempo. Para eso, eh, durante la secundaria, nunca tuve novia. <risa> Entonces... Eh, no sé, en serio, fue como una etapa muy, muy rara de mi vida. De hecho, creo que por mi propia salud mental, mi cerebro creó lagunas mentales en aquel entonces y olvidé gran parte de la secundaria. Si tú me preguntas el día de hoy, en serio, no me acuerdo de mucho de lo que pasó en aquella época. Sumado a esto, eh, pasan... Bueno, para los que han escuchado o vienen siguiendo bien el podcast, más o menos entre el cambio de, la, de primaria a secundaria fue cuando... Tuve un trauma muy fuerte contra mi persona y de igual forma pues todo eso te apachurra, te baja la autoestima, empiezas a cuestionar absolutamente todo y, y fue una, una etapa muy muy difícil. Pero para cuando entré a la preparatoria, mi cuerpo tuvo otra metamorfosis extraña y entonces ahí como que di el estirón, también diríamos aquí en México... Y empecé a crecer en estatura... Mis facciones de mi cara ya... Bueno, en general empecé a bajar de peso... Pero de forma, pues... Más, más adecuada... Eh, mis facciones de mi cara... Empezaron como que a afilarse... A perfilarse... Eh, no sé, empecé como a... Como que a agarrar cierto... Eh, no sé, un, un físico más... Más... Uh, más estereotipado... Para que el tiempo... O, o bueno, ni siquiera estereotipado porque la verdad es que obviamente los estereotipos son inalcanzables. Pero eh, digamos que era digamos que ya no era feo, dejémoslo así. <ríe> Busco palabras demasiado eh, rebuscadas y creo que eso es lo que quiero transmitir. Al final de cuentas, cuando entré a la preparatoria ya no era tan feo, o sea, ya era más agradable a la vista. Y pues yo me empezaba a ver al espejo ya con un poco más de cariño, con un poco más de amor... ...por lo que veía estéticamente en mí. Entonces, cuando yo entro a la prepa... ...entro con toda la actitud, con todo el carisma... ...con toda la, la energía, con, con toda esa... ...no sé, con, con toda esa vanagloria... ...que te puede llegar a traer un mejor nivel de belleza. No sé si hay alguien por ahí que me está entendiendo. Entonces, cuando yo entré a la preparatoria... Eh, ...dije, ahora sí voy a desquitar con todas las mujeres que pueda, que en la secundaria me rompieron el corazón, me las van a pagar, me voy a conquistar a todas y, y no sé, empecé a tener esa mentalidad tan tan hueca acerca de, de estándares de belleza, acerca de autoestima, de crecer el ego y llegué a desarrollar una autoestima pues ya no, digamos que la tenía abajo, Llegué a la mitad y luego le empecé a crecer, pero de forma enfermiza. Y pues las cosas no salieron tampoco muy bien. Eh, llevé a mi, llevé mi vida a muchos. a, a muchos vicios. Eh, llevé mi vida a muchos escenarios. que la verdad me arrepiento de, de haber estado allí. Y al final de cuentas, todo eso que. en lo cual yo había apostado por tanto tiempo que era el vestirme bien, el comprar buena ropa, el, el, no sé, peinarme como era de moda en aquel tiempo, y caminar, y hablar, y escuchar la música. O sea, era tan, pero tan parte de, de esa cultura que cuando me di cuenta de, de quién era en ese momento, ya no era yo. Definitivamente no era yo. Entonces, en aquel tiempo, ya cuando tenía yo unos... 17, 18 años, terminó como aquella metamorfosis y me estanqué en estatura, <ríe> dejé de crecer de, de estatura, cabellos eh, cabello se me empezó a hacer como más delgado e incluso se me empezó a caer un poco, para cuando entré a la universidad otra vez ya era una persona completamente diferente, como que me estanqué, no al grado como de cuando era la secundaria de ser gordito, morenito, chaparrito, bigotón y chistoso, pero digamos que ahora estaba, no sé, un poco más promedio, raro, no sé explicarlo nuevamente. Cuando entré a la universidad y al mismo tiempo retomo mi, mi, mi relación y mi identidad en Dios, me doy cuenta de que había desperdiciado tiempo, había malgastado mucho dinero, había, me había enfocado en cosas tan pero tan vanas que no tenían importancia y me enojé conmigo mismo. Entonces empecé ahora a tomar una actitud de, uh, no sé, como de me voy a enfocar en, en crecer internamente, me voy a enfocar en leer, me voy a enfocar en, en desarrollar la persona por quien, de quien realmente soy, por dentro. Y ya llevo 10 minutos contándoles esto, <risa> pero al final de cuentas, cuando termino de, de... Bueno, no, no terminé de nada, más bien, cuando me topo... Eh, con con libros acerca de, de autoestima, con libros de superación y con cosas así, yo me daba cuenta que aún así estaban enfocadas en cosas muy vanas, en cosas que seguían siendo... ...independientes de mí. Por ejemplo, decían... ...tú tienes que eh, tener éxito en lo que te gusta... ...tienes que buscar cosas... Eh, ...no sé, tener un buen auto, un buen trabajo... ...cosas así... ...y al final de cuentas eso te va a dar una buena autoestima... ...porque vas a estar logrando lo que tú quieres. Seguían siendo cosas... ...que eran ajenas a mi, a mi ser... ...a mi esencia. Entonces, en, abandoné ese tipo de lecturas... Y, y empecé a leer un poco más de teología, un poco más de filosofía y cosas así. Para eso entonces empiezo a leer acerca de. Uh, como corrientes o doctrinas un poco más. Uh, reformadas. o. o de aquel, Sí, de aquella. de aquellas tintes uh, reformadas. y cosas así. Y algo muy curioso que sucedió en la, en la época medieval. Eh, y parte de la reforma. es que se concluyó que el hombre era el peor de los gusanos... y el más pecador de todos los que de todo lo que pudiera existir sobre la faz de la existencia. O sea, básicamente, mucho de la teología reformada... mucho de la, de la enseñanza de, de la época medieval o del oscurantismo... se resumía a tú eres pésimo, tú eres basura, tú eres escoria... eres peor que los gusanos, peor que un trapo de inmundicia... y todo lo que haces es basura. Y entonces... Cuando yo empiezo a leer eso, yo ya había alcanzado una autoestima sana, considero yo, para aquel tiempo. Eh, ya no me enfocaba en cosas vanas y al mismo tiempo ya no era inseguro o tan inseguro como, como antes en la secundaria. Y cuando yo empiezo a leer acerca de, de este tipo de teología, la verdad es que considero yo que me volvió a hacer mucho daño en cuestiones de autopercibirme a mí mismo. Me hizo mucho daño en cuestiones de mi autoestima. Porque entonces todas aquellas esas ideas que yo tenía de debo, de... debo de amarme, debo de conocerme... Debo de mejorar quién soy por dentro... Vinieron a ser derrumbadas por frases como... Eres basura, solamente necesitas a Dios. Eres una porquería que necesita la gracia de Dios. Si tú un día... Te despertarás, no dudes en que puedas estar siendo consumido en el infierno porque no mereces nada más. Y, y aunque parezca broma y aunque parezca chiste, la verdad es que ese tipo de mensajes se graban en nuestro inconsciente, se graban en nuestra, en nuestra percepción en la cual nos vemos a nosotros mismos. Y es difícil mantener una autoestima sana cuando te ves a ti mismo como un gusano. Cuando te ves a ti mismo como un vil pecador que no hace nada absolutamente bueno. Y que todo lo bueno que pudieras hacer está mal. Entonces, esa forma de vernos, esa forma tan fatalista de, de uh, no sé, de amarnos. Uh, si es que esa palabra encaja ahí. Pero nos hace mucho daño. Mucho, mucho daño. Y yo creo que a mí me hizo daño. Entonces, llegué a una etapa nuevamente en la que... Yo me veía así, me acercaba a personas o conocía personas y yo me acercaba tímido, con miedo, sumiso, bueno sumiso mal, um, porque decía pues es que no merezco nada de esto pues es que soy un gusano, pues es que soy basura, y, y míralos a ellos, y me comparaba con pastores, me comparaba con predicadores, y decía, ellos se ven tan santos, se ven tan perfectos, se ven tan buenos, y cuando llegaba yo a conocer a alguien era como de, o sea, yo no merezco esto, soy basura, eh, soy lo peor, no, no merezco absolutamente nada de esto. Y nuevamente mi, mi forma de, ver, de verme al espejo cambió, mi forma de verme al espejo era ya no solamente ver mis defectos físicos en mi cuerpo, sino también ver mis defectos intelectuales, mis defectos almáticos, mis defectos uh, en hábitos, en cualquier área de mi vida. Y por mucho tiempo estuve sumido en, en ese tipo de mentalidad. Y hasta la fecha yo siento que aún tengo estragos de ese tipo de pensamientos. Cosa con la cual yo creo que debemos de luchar día con día. Y eso es en lo que quiero enfocarme. Yo sé que llevo ya casi 16 minutos de, de esta testimonio e introducción, pero lo que más me gustaría es que pudiéramos repasar en fenómenos sociales que, que podemos observar y que podemos al mismo tiempo aplicar hacia nosotros, hacia nuestras iglesias y hacia nuestras relaciones. De las cosas más interesantes es aquella famosa primera impresión. No sé cuántos de ustedes han, han escuchado eso de, es que cuando yo te conocí la primera vez, tú me caías mal. O sabía que eras bien payaso, o, sabía, o no sé, te me hiciste bien, bien raro, o cosas así. Y ese tipo de primeras impresiones normalmente son producidas en 15 segundos. Imagínate esto, tardamos 15 segundos en juzgar y etiquetar a otros. Y es bien chistoso, no, no apunté los porcentajes, pero más o menos era el 55% es por lo que observamos. O sea, físicamente, ya sea los rasgos, los genes, el cabello, la vestimenta, todo eso. Después de ahí era un treinta y tantos por ciento el lenguaje corporal. Cómo camina, cómo habla, los ojos, todo eso. Y, y el menos del 10% aproximadamente era lo que dices. Y de ese menos del 10%, la gran mayoría era el cómo lo dices. O sea, realmente lo que tú decías o lo que tú dices es tan, pero tan poco uh, al momento de dar una buena impresión que no importa, importa todo el resto. Así de buenos somos para juzgar y etiquetar. Y lo curioso o lo interesante de esto es que así mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no nos gusta vernos al espejo porque tenemos 15 segundos en los cuales nos juzgamos y nos etiquetamos a nosotros mismos. Pero llevando esta misma analogía, luego ¿qué pasa de que esas personas que les dijiste es que cuando recién te conocí me caías mal y de pronto lo sigues conociendo más a detalle y lo conoces más y conoces su corazón, conoces sus intenciones, sus ideales, sus pensamientos, sus sueños o una de dos, o terminas diciendo sí, definitivamente no es alguien con quien yo me entienda bien o terminas diciendo, esta persona es súper buena onda, es súper amena, bien divertida... ...y todo lo que yo tenía pensado al principio de esa persona está mal. Simplemente la juzgué y la etiqueté de forma incorrecta. ¿Cuál fue el secreto para esto? Conocer a esa persona. Entonces, si aplicamos esa misma analogía hacia nosotros... ...creo que mucho se reduce a conocernos a nosotros mismos a vernos al espejo más de 15 segundos, vernos más de un minuto, vernos más de 5 minutos y conocernos, conocernos físicamente, conocernos eh, estéticamente, almáticamente, espiritualmente, intelectualmente, y entonces nos vamos a agradar y nos vamos a caer mejor. Hay algo que cuando yo estudiaba, en la, la cuando yo estaba estudiando en la universidad, mucha de mi tesis la estaba desarrollando en base a la industria de la belleza y cómo es que eso había perjudicado en muchas formas a la sociedad. La industria de la belleza es tan pero tan sutil y al mismo tiempo tan aparatosa que no nos damos cuenta de que somos parte de ella. Por ejemplo, en el marketing eh, nos muestran fotos de modelos eh, hombres o mujeres tan de, de, de estereotipos tan lejanos, tan inalcanzables, tan perfectos, con ojos azules, ojos verdes, un cuerpo, en caso de las mujeres, ¿no? Cuerpos súper eh, bonitos, eh, bueno, aquí acabo de caer justamente en ese error. Eh, cuerpos, no sé, <ríe> el cuerpo que toda mujer desearía normalmente, dejémoslo así, ¿ok? Y... Cabello, ropa costosa, olor, fragancia, no sé, estereotipos tan pero tan inalcanzables que producen en nosotros los mortales esa sed de querer comprar o gastar todo el dinero necesario para poder llegar a ello. Ves por ejemplo a un actor y dices yo tengo que ser como él y entonces ves qué tipo de ropa usa, ves que si se compra sneakers muy caros yo los necesito comprar entonces para verme así, si se compra jeans de tal marca yo necesito esa marca, chamarras, playeras, perfumes, lociones, reloj y empezamos a caer en el juego de decir yo necesito gastar para verme como él porque hasta que me vea como él entonces voy a poder realmente... Eh, tener una buena autoestima o voy a realmente impresionar a otros o voy a realmente encajar en la sociedad o voy a poder realmente encajar en, en ciertos eh, estratos eh, sociales y eso es parte del juego del marketing y pasa tanto en hombres como en mujeres y es triste porque sacan provecho de nuestra baja autoestima y por eso es que yo hoy en día veo el amarnos como un acto de protesta o incluso como un acto de rebelión, porque cuando tú te amas a ti mismo, cuando aprendes a conocerte a ti mismo, entonces ya no vas a caer en esos juegos del marketing y decir, necesito comprar esto, gastar esto, operarme esto, para poder entonces lograr aquello. Ahora vas a, si te vas a comprar algo, te lo vas a comprar porque simplemente te gusta, para ti, porque te sientes bien con ello. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis, no crean que estoy diciendo que comprar ropa cara o sneakers caros o relojes o nada de esto es malo en sí mismo, es malo cuando lo vuelves tu ídolo, es malo cuando lo vuelves tu meta, tus objetivos, tus sueños, es malo cuando tú piensas que hasta que tengas un, un abdomen plano o hasta que tengas el cuerpo que deseas de tus sueños vas a ser alguien en mi caso, por ejemplo, yo me quedé de test morena entre mis muchas metamorfosis y por mucho tiempo vivía complejado y aún a, a veces la verdad es que todavía digo si yo fuera de test clara siento que, no sé, sería mejor aceptado o tendría mejor, eh, mejores accesos o cosas así. Parte de lo que la sociedad nos ha heredado. Y es que es curioso pues en la posmodernidad en la cual vivimos todo se volvió tan subjetivo y todo se volvió tan pasajero que nos enfocamos en aquellas cosas que actualmente son tendencia y queremos ser parte de ellas. Tanto, tanto es así que estaba leyendo un artículo que es parte del, del que me motivó a hacer este episodio en el cual dice que niñas en Latinoamérica principalmente era el estudio. Niñas de 14 a 25 años pasan aproximadamente 3 horas al día pensando en cómo mejorar su cuerpo. 3 horas al día. Solamente dedicadas a, ver, a pensar en cómo podrían verse mejor. Ya sea a través de ropa, ya sea a través de hacer ejercicio, o a través de eh, operarse, o hacerse cirugías, o cosas así. Esto traducido son 45 días al año... Perdidos, completamente perdidos en querer ser alguien que no eres. Un mes y medio pensando en cómo alcanzar un estereotipo impuesto de forma temporal. Porque eso es lo más chistoso, que los estereotipos cambian. La belleza de hoy no es la belleza de hace 5 años o de hace 10 años o incluso de hace un año. Y al final de cuentas si nos enfocáramos solamente en formar parte de las tendencias, formar parte de los estereotipos, alcanzar aquello que la sociedad dice que realmente es lo bello, lo hermoso, entonces nunca nos vamos a sentir parte. Tiene que haber algo más allá de eso, con lo cual tenemos que lidiar. Y es que los conceptos de belleza, la verdad es que caducan. Son... Son muy, muy uh, muy breves. Por eso es que son un, una trampa, son un, un juego en el cual nunca vas a poder salir. Y, y me preocupa mucho porque las tasas de, de bulimia, las tasas de anorexia en Latinoamérica, incluso las tasas de suicidio, mucho de todo esto es impulsado por querer ser alguien que no eres. Por querer tener algo, algo que no tienes. Por querer tener un cuerpo el que no tienes. <risa> por querer tener una estatura que no tienes. Por querer, no sé, cualquier cosa que en este momento no tienes. Y eso nos hace daño. Porque empezamos a vernos con los ojos de la cultura. Con los ojos de la sociedad. Con los ojos del tiempo. Y no es sano para nadie. Creo que mi enseñanza, si es que lo es <risa> o lo que yo quiero hoy compartirte que es algo que, que yo me esfuerzo en ser muy consciente en ser muy mucho se trata acerca de de, la, de no de enfocarnos en cambiar nuestro físico digo no te estoy diciendo que te tires al sillón y te comas 5 kilos de donas y dulces y nada de eso no porque también creo que es necesario ser sanos, pero es diferente, no sé, hacer una dieta para tener un buen cuerpo o hacer una dieta para estar sanos, son cosas muy diferentes entonces lo que realmente importa es que debemos aprender a cambiar nuestra perspectiva acerca de nuestro cuerpo, nuestra perspectiva acerca de la belleza y poder ver más allá de los lentes de la posmodernidad más allá de los lentes de, de la sociedad, de la cultura no somos absolutamente nada responsables de la genética, hay gente que, que tiene una genética increíble y, y, y bravo por ello y la verdad es que a lo mejor este tipo de podcast no son importantes para ti <ríe> o a lo mejor a ti no te vas a identificar, pero vemos otros que no. No somos responsables de la, de la genética que nos tocó, no somos responsables de, del cabello que nos tocó, no somos responsables del tono de piel que nos tocó, no somos responsables de la complexión que tenemos, pero sí somos responsables de la importancia que le vamos a dar, del valor que le vamos a dar. Necesitamos cambiar por completo el valor que le damos a lo estético, el valor que le damos a lo que pareciera ser bello, y entender lo que realmente es bello. Lo que realmente es belleza. Yo creo que mucho de lo que realmente es belleza... Entre los muchos términos de belleza que hay... Yo creo que uno de ellos, de los que más me gusta... Es que belleza termina siendo parte... O debería de ser parte de igualdad. Saber que en el fondo somos iguales. Saber que en el, en el fondo seguimos siendo humanos seguimos siendo hombres no eres tu físico básicamente esta, esta serie de dignidad se resume a no eres tú y ahí pones la palabra que falta <ríe> en este episodio quiero que te lleves ese mensaje tú no eres tu físico por mucho tiempo yo pensé que Dios no podía utilizarme porque yo no era un gringo de esos de dos metros que hablan así con voz muy sexy <ríe> Y, y pensé que no iba a poder ser de esos grandes... Ah, no sé... Ah, hombres de Dios... Usados porque... Pues yo soy chaparrito... Yo soy más morenito... Chistoso... <risa> y, y por mucho tiempo yo me sugestioné pensando en eso... Pero incluso Jesús... Y, y hay, son de esas historias que dices... Como ¿por qué está en la Biblia? Pero están ahí precisamente para enseñarnos esto... Que Jesús... Fue y se sentó a la mesa y fue a la casa de un hombre llamado Saqueo, aunque él era chaparrito. Sanó a una mujer que estaba... Eh, que sufría de estar encorvada, o a lo mejor jorobada, diríamos hoy. Y, y Jesús ve más allá de, de nuestro físico. Y eso es lo importante que deberíamos de aprender. A vernos con, con los ojos de Dios, a vernos como Dios nos ve. A ver... a dejarnos de enfocar como en... En la, en la corriente, en aquella corriente reformada o, o del oscurantismo del medioevo, de vernos como ratas y gusanos y empezarnos a ver como creación de Dios, como hijos de Dios, como hijos amados de Dios. Creo que eso nos traería una mejor salud emocional, mental y de autoestima que exagerar cualquiera de los otros dos eh, polos y eso es lo que yo quería compartirte el día de hoy. Necesitamos amarnos físicamente. Necesitamos amar nuestro cuerpo. Y luego extrapolarlo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No juzgar a la gente y estereotiparla por su físico, por su forma de vestir. No juzgar a los demás por su estatura, por su tono de piel. Ahí involucran muchas cosas cosas como racismo, como ser clasistas y, y cosas así. Pero al final de cuentas, como iglesia, el llamado es amarnos tal cual somos, porque todos somos hijos de Dios, independientemente de cómo seamos físicamente, porque somos más que nuestro físico. Necesitamos ser parte de, de esa rebelión, en contra de esa industria falsa de la belleza y salir de ese juego nuevamente no se trata de que las cosas sean malas en sí mismas sino del valor que les damos con eso quiero terminar ojalá a alguien le pueda servir y por cierto por favor si tú estás batallando con anorexia con bulimia con pensamientos de suicidio con baja autoestima, con comparaciones, con, no sé, cualquier estrago que te pueda causar el, el que pienses que no tienes lo que quisieras. Anímate a acercarte a tu líder, a tus pastores, a, o incluso si, si a ti te gustaría platicar conmigo, también envíame un mensaje directo en, en Instagram, en cualquier red social, y, y vamos a aprender juntos. Entonces, eso es todo. Gracias y Dios con ustedes.